0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour le podcast 69, j'en avale ma salive et je me lèche au passage les babines. Alors 69, années érotiques forcément, on en parlera euh, vaguement euh, un petit peu plus tard car on fait, on refait. Non pas le match, mais nos gammes. Et on entre dans cette histoire donc, de la saison 68-69. Et il y a des tas de choses à dire, les enfants. 69, euh, il se passe des tas de choses. Alors, la Ligue 1 est revenue à 18 clubs. La saison dernière, ils étaient à 20, ils sont à 18, machin, voilà. Bon. Euh, on varie les, les plaisirs. Saint-Etienne est champion pour la troisième saison consécutivement. Et donc c'est le quatrième titre qu'il y avait eu hein, euh, auparavant. Mais alors là, pour le coup, ça n'a pas été facile. Et les Girondins de Bordeaux, un peu cher, qui traversent en ce moment euh, quelques turbulences, euh, on dira, alors ils terminent avec deux points de retard seulement. Et il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir, ok, ok, Charles, calme-toi, il faut savoir qu'en plus, euh, lors de la saison, Saint-Étienne a battu Bordeaux à Geoffroy Guichard. C'était la 16e journée. Seulement 3 buts à 2. Et encore, le troisième but a été marqué par l'ailier droit André Feufeu à la 89e minute. Et au match retour, à quelques journées de la fin, Bordeaux, c'était la 32e journée, et là il y en a 34 puisqu'il n'y a que 18 équipes, Bordeaux avait battu les Verts 2 à 0 alors vous me direz, si feu feu lors de la 16 e journée marque pas la 89 e minute si Bordeaux tient un peu le coup, tu vois, ils arrachent le match nul ça fait un point de moins pour euh, saint étienne et un point de plus pour Bordeaux donc on les a les deux points d'écart et après, au virage, ça se jouera là, et c'est très serré au virage, mais tu peux pas raisonner comme ça parce que c'est la 16 e journée, et s'il y a 2-2, de si c'était la dernière journée, on est d'accord, mais si à la 16 e journée, il y a 2-2, de bah peut-être euh, Saint-Etienne, les deux dernières journées, où ils ont laissé un petit peu couler, d'ailleurs ils avaient un petit peu d'avance, ils ne jouent pas de la même façon, et etc., etc. Quoi qu'il en soit, Bordeaux a tout perdu cette saison-là, puisqu'ils perdent également la finale de la Coupe de France contre l'OM. Et au passage, pour vous dire que Bordeaux avait sensiblement le même niveau que cette grosse équipe de Saint-Étienne, et eh bien, dans cette Coupe de France, Bordeaux a éliminé Saint-Étienne en huitième de finale. Il l'emporte à l'aller, parce qu'il y avait des, 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 des allers-retours su, suivant les tours, il l'emporte à l'aller au stade Geoffroy Guichard 1-0, et au retour, deux buts partout, donc, à, à Bordeaux. C'est chaud, c'est chaud. Et alors Et alors, ils perdent en finale contre l'OM qui, au passage, va gagner sa septième Coupe de France. On est en 69. Ça veut dire que là, c'est le record. Euh, et après, c'est vrai qu'il y en aura encore euh, quelques-unes euh, de victoires. Mais entre 69 et aujourd'hui, bah, pas tant que ça, quoi. Donc, ça, je me souviens, ce match était télévisé, donc en, en, en noir et blanc. Et je réalise, parce qu'en travaillant un petit peu, en faisant donc mes, mes gammes, j'ai vu euh, quelques photos de, de cette finale. Et Bordeaux, normalement blanc et scapulaire euh, bleu marine, très joli, et bien là c'était rouge, tout rouge, et scapulaire blanc. Très joli aussi, mais ça suffit pas. Et, et je me rends compte maintenant qu'ils étaient en rouge, puisque cette finale, je l'ai dans la tête, mais en noir et blanc. Évidemment, euh, je souffre le comme une bête de devant la, la télé, puisque j'étais pour pour l'OM. Vous savez qu'à à cet âge-là, en plus, avec à côté mon père et lui qui est marseillais, fatalement, ça, ça crée des, des, des liens. Et, et ça va se, se dénouer en toute fin de match, avec, je me souviens, une frappe de, de Novi, qui est légèrement détournée par Papin. Pas le le Jean-Pierre Papin, évidemment. Surtout que là, il est à Bordeaux. Euh, Mais enfin, bon, euh, 82e minute, euh, Gérard Papin. Et 89e minute, il était puissant, cet avant-centre, Joseph... Alors là, j'ai, j'ai pas revu les buts, mais je me souviens. Vous voyez le, le but de Paoletta euh, de, devant l'OM au Parc des Princes euh, quand il, il passe, euh, il passe Barthez et, et après dans un angle un peu compliqué, il se retourne et puis machin. C'est, c'est un petit peu comme ça, quoi. Je pense qu'il de, de mémoire maintenant si on voyait les images, ça n'a rien à voir, mais de mémoire, jo, Joseph passe, il, lance, il doit être lancé en profondeur, quelque chose comme ça. Il passe Montes, le, le gardien de but de, de Bordeaux, et après dans un angle un peu déporté sur la gauche. Euh, moi, je crois que c'est sur la gauche mais peut-être c'est sur la droite, c'était 69. Hein. 69, euh, vous serez tolérant, c'était quand même pas, pas hier et les images, euh, j'ai, j'ai pas dû les. Alors récemment, non, et je vois pas pourquoi je, je les aurais revus euh, depuis. C'était à Colombe. Et là, bon, avec le but de Joseph, c'est, c'est la délivrance. A signaler que les deux équipes qui vont descendre, il y en a que deux qui, qui, qui descendent, sont azuréennes et assez proches l'une de, de l'autre, puisqu'il s'agit de Monaco et de Nice. Nice, directement, Monaco joue les barrages contre Angoulême, et pourtant, Monaco avait gagné 2-1 à Angoulême, donc ça se présentait bien au stade Louis II. Et, si j'étais supporter de l'OM, de Nice, principalement de la SCAN, je l'étais aussi de Monaco, puisque j'allais au au, au stade Louis II, euh, plus ou moins, enfin, régulièrement non, mais de temps en temps, et en revanche, là, ça, ça passait pas à la télé, Et ça, je l'ai vu, ce match. De mes yeux, vu. Et je me souviens d'une frappe terrible de Milutinovic qui frappe la transversale et qui rebondit, mais pas à l'intérieur des des buts. C'était un un joueur de de, de Monaco. Et donc Angoulême gagne 1-0. J'étais vert. Et après, match d'appui et Angoulême gagne 2-0. Et adieu Berthe pour Monaco. Ah là là, Angoulême, alors Angoulême, c'était très fort. Et je vous parle rarement de, de la Ligue 2, parce que, bon, on ne va pas y passer la nuit non plus. Mais là, il faut savoir, et il faut savoir, Charles, ça va, euh, il faut savoir quand même que Angoulême, quand je vous dis que c'était très fort, rendez-vous compte, le meilleur buteur de cette Ligue 2, cette saison-là, c'est l'avant-centre d'Angoulême, Gérard Grisetti. Et vous savez combien il marque de buts 55 buts Putain alors, la Ligue 2, c'est spécial parce qu'il y a 21 équipes. Ah oui, la Ligue 2 à 22, hein, a 22, cette saison-là, donc il y a toujours un exemple évidemment, à chaque jour du championnat, il y avait 21 équipes. Mais, mais quand même, même s'il y a 21 équipes, 50, c'est un but, pour vous donner un peu un ordre d'idée, vous savez bien que Scoblar, recordman absolu des, des buts en Ligue 1, c'est 44 buts. Le mec en a, écrit, en a inscrit pardon, 11 de plus. Et... Angoulême, alors vous allez vous dire, il a marqué 75% en début euh, le Lascar avec 55 buts, non Angoulême, qui termine deuxième donc de Ligue 2 puisqu'il joue les, les, les barrages ils ont marqué la bagatelle de 112 buts donc Grisetti, 2 fois 55 ça fait 110, il est euh, presque à, à, à 50% et alors le leader Angers qui est donc le vainqueur et qui, qui va monter euh, avec Angoulême, ah bah alors eux ils rigolent pas, ils ont marqué 128 buts. Putain, là, on dit, putain, est-ce que le PSG, le grand PSG du Qatar, etc., babababa, est-ce qu'ils vont euh, euh, atteindre le cap des, des 100 buts, tu vois, on se dit ça un peu chaque saison, quand ça rigole, euh, etc., putain, là, il y en a 112 buts, et l'autre, il a marqué 128 buts. Mais, mais ça s'explique, par un, enfin, ça s'explique, oui, et, et, et évidemment, il y, a, il y a une relation de cause à effet avec... Quelque chose qui a été mis en place juste cette saison et uniquement en Ligue 2. À l'époque, deuxième division. En première division, ça sera plus tard. Là, je vous demande d'être attentif, c'est important. Et donc, je veux une sirène. Alors, cette saison-là, en Ligue 2, on a instauré ce qui s'appelle le bonus. C'est-à-dire que si vous marquez au moins 3 buts, vous avez un point supplémentaire. Même si vous perdez le match. Vous perdez 8-4. Alors l'équipe qui a marqué 8, elle prend 3 points. Les 2 points de la victoire, puisqu'à l'époque c'est encore 2 points. Hein, plus le point du bonus. Et l'équipe qui en a marqué 4, eh ben, elle prend quand même un, but, un point. Puisqu'elle a marqué euh, 3 buts. Et rendez-vous compte, Angers par exemple, il termine champion de Ligue 2 avec 29 victoires. Et sur les 29, alors il y a peut-être même peut-être des défaites pour les raisons que je viens de vous expliquer, il y a 21 fois le bonus. Donc les mecs, ils marquent 2 fois 29, euh, 29 euh, 2, 2 points multipliés par 29 avec les victoires. Ils font 7 nuls, 7 fois 1 point, mais 21 matchs avec le point du bonus, donc 21 points supplémentaires. Donc tu comprends que ça jouait l'attaque à, à, à tout va avec cette histoire du, du bonus. Et je, et je vous l'ai dit, en Ligue 1, ça sera bien plus tard, ça sera saison 73-74, on y reviendra plus en détail quand on attaquera donc le, le podcast euh, 74. Voilà, euh, puisqu'on parlait des buteurs avec Grisechti, euh, 55 buts, pour, pour terminer l'histoire, mais cette fois en Ligue 1, meilleur buteur André Gui, qui est l'avant-centre de Lyon, 25 buts. L'avant-centre de Saint-Etienne, Hervé Rebelli, suit avec 22 buts. Et après, à égalité, Salif Kaïta, autre attaquant de Saint-Etienne, et le fameux Joseph, l'avant-centre de l'OM dont je vous parlais, 21 buts. Mais, 69, pour moi, C'est très particulier aussi. Là, on on va. Là, c'est aussi du du vécu. Bon, le match au stade Louis II, le retour, la finale de la Coupe de France devant la télé et tout. Mais mais 69, pour moi, euh, d'un point de vue personnel, il s'est passé sur 10 jours. Et encore, ça ça se se concentre sur 3 jours. vous, Vous allez comprendre. Donc, là. C'est l'histoire, mais c'est mon histoire, mais ça mérite un jingle histoire. Donc l'histoire, je crois que ce sont les loups de mémoire. Et j'en profite pour lire un, un, un tweet rigolo que j'ai reçu cette semaine, suite au podcast 68, d'Alexandre, à Alex97André. Il dit « Je pense que tu étais dans une vie antérieure un loup argentin. Et il termine en disant, exceptionnel podcast, Didier, le 68, donc c'est, c'est très gentil. J'étais peut-être un loup argentin. Et les loups argentins, c'est comme euh, les, les loups des Carpates, euh, ou les loups, tu vois, un, un petit peu partout. Ça fait... Quand ça hurle à la mort, ou quand ça hurle à l'amour, c'est toujours pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan personnel en 69 Eh bien, pendant les vacances, au mois de juillet, je monte à Paris, pour la première fois, donc ce, ce qui n'est pas rien, tu vois, la capitale, tu vois, comme disait Charlotte Julien, j'arrive avec ma valise, car Paris, c'est un peu la terre promise, je suis une fleur de province, ni trop grosse, ni trop grasse, ni trop mince. Bon, vous connaissez la chanson, très bien. Et mon père à l'époque travaillait à Paris. Là, on est en vacances et avec ma mère et ma sœur Sylvie, nous montons en voiture à Paris rejoindre mon père pour 10 jours, ouais, à peu près ça, 10 jours de vacances. Alors je ne vous dis pas le périple parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'autoroute et tout le tralala. Donc on a mis deux jours. On, on s'est arrêté pas loin de, de Lyon, tu vois, hein, stop. On a dormi euh, là-bas. Je, je me souviens. Dans, dans l'hôtel en question, il y avait une balançoire avec ma sœur, ça n'a pas arrêté truc et tout. « Allez, à table, Didier, machin, le truc, là, ils ont préparé la là, là, balançoire bon, !» Enfin bon, on s'en fout, c'est des détails, mais ça me vient à l'esprit, et comme je parle, comme je respire, vous avez droit à cet épisode de, de la balançoire. Et le lendemain, direction la capitale. Pendant les dix jours, je ne vous dis pas, le touriste parfait, mais pour un gosse... De, de 11 ans, tu, tu, tu vois, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée Grévin, Patin, Couffin et tout. Je, pff, en plus, avec ton papa, ta maman, ta, ta sœur, tu vois, c'est, c'est féerique, c'est merveilleux. Mais, il y a plus fort. Évidemment, nous sommes en 69. Donc, dans la nuit du 20 au 21 juillet, il y a un monsieur Américain par sa nationalité, qui va poser un pas quelque part et qui va dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc là, on me réveille parce que c'était tard, tout ça et tout. Tu vois, je suis entre mon père et ma mère, ma sœur doit pas être bien loin. Ils arrivent, ils arrivent, machin, ils quoi, les martiens. Non, on a marché sur la lune. Donc, quand vous êtes gosse à 11 ans. Peut-être aujourd'hui, bon, si vous avez 11 ans, marcher sur la Lune, ça fait 100 ans qu'on a marché sur la Lune, tu vois, tout le monde s'en fout, la Lune, machin, truc. Mais, tu as 11 ans, tu vois, la Lune, tu la vois de temps en temps, tu, tu lèves la tête, tu vois la nuit, putain, la Lune. Et il y a un mec qui va poser le pied là-dessus. Et, et après, il y, y en a un deuxième, je crois que c'est, c'est Buzz Aldrin. Le troisième, ça devait être Collins, mais lui, il reste peu cher, il tourne, machin, pas de peau. Mais enfin, bon, bref, le plus important, c'est le premier, à me sens. « Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. » On s'égare. Claude, c'est gentil, mais on s'égare. Donc, voilà, bah, c'est, c'est, c'est un truc, euh, si tu l'as vécu, euh, tu sais forcément où tu étais, tu vois, dans la nuit du 20-21 juillet, quand il y a le petit pas pour l'homme et le grand pour l'humanité. Et moi, j'étais entre papa et maman. Qu'est-ce que tu veux de mieux tu, tu vois, bon, bref. Donc, c'est pas rien. Mais, mais, le 20 juillet, c'est-à-dire le jour en question, après, dans la nuit, il va se passer des choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la journée Quelque chose d'extraordinaire, enfin, pour moi, et pour un gosse de 11 ans. Quand je vous dis la totale, les touristes parfaits, tout ça et tout, à l'époque je pense que c'était assez récent, maintenant, évidemment, euh, ça ça date, à Toiris, donc euh, pas loin de de, de Paris, il y avait des animaux en liberté. Tu vois, c'était pas un zoo, enfin, on appelle ça peut-être le le zoo de Toiris ou je sais pas trop quoi, mais tu te baladais en voiture et hop, il y a un lion euh, qui, qui te faisait un grand sourire, ou qui te faisait la gueule. Tu te, hop, tu, ah, un éléphant Le colonel là-dessus oui, oui, ça, Le colonel là-dessus, pof, qui, qui traverse. Je ne sais plus s'il y avait un éléphant. Mais enfin, il y avait des félins, quoi. Des gros chats, quoi. Bref. Donc, tu vas à Thoiry, tu vois, le matin, tout ça et tout. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Moi qui adore les animaux, tu vois, un truc... Et je ne réalisais pas à l'époque, effectivement, que des animaux qui ne sont pas dans leur élément naturel, ce n'est pas jojo, quoi. Bon, ok. Et après, on mange, tranquille, à Thoiry. Puis mon père me dit, on se met à parler sport, tout ça, et l'arrivée du Tour de France. Et oui, c'était l'arrivée du Tour de France, le 20 juillet 69. Et mon père euh, me dit, euh, ça te dirait que, qu'on aille voir l'arrivée du Tour de France Ah, je tombe dans les pommes. Parce qu'évidemment, j'étais très fouteux, Mais l'arrivée du Tour de France, euh, t'as 11 ans, euh, tu tu vois, c'est... Ben, j'ai dit, ma foi, truc, et ben, il dit, ben, on prend la voiture, euh, maman et Sylvie, ben, on prendra un taxi pour rentrer, ou je sais pas comment, bref, ça, je me souviens plus exactement, mais direction la Cipale. Merveilleux. Un monde, putain, un monde, la Cipale, des gens qui tombaient dans les pommes, tout ça et tout. Et là, et là donc je je vois tu, tu, tu vois le, le contre la montre machin de ouais, Jan Janssen. Ça c'était j'adorais Yann Janssen. En fait, je l'adorais parce que il, il avait des lunettes noires, tu tu, tu vois, c'était un coureur euh... Euh, néerlandais, et puis il y avait le maillot Bic, le maillot orange, je trouvais ça très beau tu vois, donc c'est pour ça, après je savais pas bon c'était un crack, hein, mais c'était, c'était pas par rapport à ses compétences, tu vois mon hein. qui arrive parce que Pinjon termine deuxième, euh, euh, Poupou 3 euh, 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 plus loin il doit, il doit être 9 10 ou quelque chose comme ça Enfin, quand même, il gagne le tour en 68 de mémoire. Yann Janssen, c'est pas rien, les enfants. Et puis après, mon idole absolue, c'est pas encore le maillot molteni, il avait le maillot rouge et blanc, maintenant faima. <rire> Et toi, tu es là, tu. Alors, tu tiens, tu vois, tu, tu, tu lâches pas la main de ton père, hein, parce que c'était des, des vagues, hein, c'était le cop euh, d'Anfield, euh, tu vois, à, à, à Liverpool, c'était cette ambiance, ce truc, pff, et il dit Merckx. Alors, oui, évidemment, quand j'avais cet âge-là, j'avais mes idoles qui étaient, qui étaient plutôt euh, football, quoi. Et après. La vie a fait que, faisant ce métier, et bien certaines de ces idoles, comme Pelé, comme Cruyff, etc., je les ai connues euh, dans d'excellentes euh, circonstances. Et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a, ça m'a ému. Mais, un gars d'un autre sport que j'ai rencontré comme ça, parce qu'il passait à, à l'équipe TV à l'époque, euh, ici, les Boulineaux, mais, on, mais là, là, je suis âgé, tu vois, enfin, je, je, ça doit être dans le début des années 2000, Eddie Merckx. Et voir Eddie Merckx, j'avais jamais vu de, de près, quoi, à la Cipal, forcément, j'étais à 300 mètres, tu vois, et, 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 et qui arrive là, bah ça m'a fait quelque chose. Hein, le sport, le lien, l'enfance, Eddie Merckx. Quand j'étais gosse, je, je, je jouais, je me souviens, à, à, à Cannes, donc dans ces années-là, 69, 70, 71 de toute manière, il en gagne 5, donc tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de la marge, et avec des feuilles à 3... J'avais collé X feuille à 3, ce qui fait que tu tu avais quelque chose d'assez conséquent. Avec un feutre, j'avais fait des trucs qui tournent, etc. sur là, et ça allait du chiffre 1 au chiffre 300, peut-être. Et je jouais avec des dés. Et j'avais des petites cyclistes ou des pierres où c'était inscrit le le nom, patati patata et tout. Et évidemment, alors pour qu'il y ait des échappées, alors c'était chacun son tour, boum! J'avais 2 d hein, 3 et 4, allez, 7, tac, 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 7, voilà, 4 et 5, 9, oh, il est devant, hop, 9, etc., et tout. Je prenais pas euh, 50 cyclistes, il hein. y en avait une dizaine ou quoi, les, 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 les cracks, quoi. Et, pour qu'il y ait des échappées, quand je faisais un double, double 5 ou quelque chose comme ça, le cycliste rejouait. Donc, de temps en temps, il y avait des trucs. Évidemment... Merx, c'est l'idée qui décide, c'est, c'est, c'est pas le talent, Donc, mais je m'arrangeais toujours pour le faire gagner. Donc, euh, quand il était un peu à la traîne, euh, ou même quand il, déjà il s'était un peu échappé, je faisais, tac, merde, un 3 et un 2, non, j'ai mal fait, euh, tac, putain, un 4 et un 3, non, j'ai mal fait, euh, truc, un 2 et un, merde, non, je, je refais, je refaisais jusqu'à ce qu'il y ait un double, quoi, tu vois, en espérant que ce soit un double 6, et qu'il rejoue, et qu'il parte, et je le faisais gagner toujours. Non, il dit merx, il dit merx. Bon, donc, résumons. Le, le, le touriste là et, et, et le, le, le mec qui arrive de, de, de Cannes quoi, qui a, qui a jamais rien vu, tu vois, qui n'est jamais sorti de son trou ou presque. enfin j'étais déjà quand même sorti de mon trou puisque je suis né à Brazzaville, donc quand même, je vous signale qu'il y a quand même une petite euh, distance. Mais bon, j'étais quand même petit. Donc là, Touarie, c'est bien, mais la Cipale, mon Dieu. Le soir, Armstrong. Et et c'est pas tout le 23 juillet 1969. Donc, trois jours après, dans la nuit du 20 au 21, tu vois, Armstrong, machin, et trucs. Mon père m'amène au Parc des Princes, c'était l'ancien Parc des Princes, voir le match des champions, c'est-à-dire, je vous disais, Saint-Étienne a été champion, donc c'est le trophée des champions, quoi. Donc, tu as Saint-Étienne, avec la grosse artillerie, tout ça et tout, contre celui qui a gagné la coupe, contre l'OM et là, je vois ce match au Parc des Princes avec mon papa. Fantastique. Parc des Princes, évidemment, tu connais de nom. Si tu suis le foot, tout, tout ça, il s'est passé des choses euh, au, au, au Parc des Princes. Et là, euh, bon, saint étienne ou l'OM, l'OM, j'étais déjà allé... Mon père m'avait amené déjà gosse au vélodrome. Saint-Etienne, j'avais dû les voir jouer à Nice ou, ou Monaco, mais là, tu vois, le trophée, des chantiers. Alors, j'ai regardé un petit peu, je me souviens du score. n'avais pas besoin pour ça, 3-2. Et je me souviens d'un but de coup et coup. En plus, là où on était placé, parce qu'on était à la hauteur de 18 mètres, on était vraiment bien dans, dans l'axe, il met une tête sensiblement de la ligne de la surface de réparation. C'est pas rien ça, quand même, tu vois. Tu vois. Surtout qu'en face, euh, ça devait être Carnus, euh, fatalement, à, à cette époque-là. Donc c'est pas le petit gardien de quartier, quoi. Bon, bref. Et, et, et là, je, je regarde un peu et je réalise, vous savez combien il y avait de spectateurs au Parc des Princes pour le Trophée des Champions C'est intéressant parce que ça vous montre aussi l'époque. Aujourd'hui, s'il y si a saint étienne enfin le, la meilleure équipe de France contre l'OM qui a gagné la coupe, tu le fais au Parc des Princes, il y a 48 000, il n'y a, a pas photo. Là, je vous le donne en 1000 il y a 6416 spectateurs. Alors, comme le Parc des Princes, je me demande si ce n'est pas le dernier match avant qu'il, qu'il, qu'il le casse et qu'il, qu'il le refasse. Euh, peut-être qu'il y avait certaines parties des tribunes. Je me souviens de mémoire, gosse, que c'était clairsemé. Mais alors, 6416 spectateurs. À l'époque, il y, y avait la piste. Donc, euh, tout ça et tout. Et mieux, mieux, parce que là, évidemment, c'est, c'est des choupettes surprises euh, chaque, chaque jour. À côté de nous, sur la gauche, à 10-15 mètres. Et puis, il y avait beaucoup d'espace, hein. évidemment, je vous ai dit le nombre de spectateurs. Il y avait des joueurs de l'équipe de France, et des, 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 des joueurs, à mon avis, après le match, il devait y avoir un rassemblement d'équipe de France pour un match amical, je ne sais, sais pas trop quoi, parce que là, il y avait plusieurs joueurs, là, là. et je me souviens surtout qu'il y avait Henri Michel, le grand Henri. Et je me souviens, parce qu'il avait un accent, il avait quitté Aix, finalement, depuis sensiblement trois ans, donc il avait un accent, « Putain, gars, méchigné, tu as vu le machin, nini ?» Après, bon, avec euh, X années euh, à, à Nantes, il l'a un petit peu perdu, euh, forcément. Et je dis à mon père, « Putain, Henri Michel, tout ça. » Et il me dit, « Vas-y, ben, va, va lui faire signer un truc, tu, tu vois. » ben, J'étais bien trop timide. Alors, il est venu avec moi, et il m'a présenté à Henri Michel et tout. Et Henri a été très gentil. Et, et c'est beau aussi parce que... Et je lui racontais euh, cette histoire. Lui, tu parles, il ne s'en souvenait plus. 13 ans plus tard... On s'est vraiment très rapproché et, 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 et très bien connu puisqu'on a commenté ensemble la Coupe du Monde 82 en Espagne. Alors, entre 76 et, et 82, euh, c'était professionnel, quoi. Une interview, tu vois, quelque chose de basique. Ils voyait qui j'étais, je savais qui il était, euh, Voilà, on pouvait boire un, un, un verre à jouer en josas avec l'équipe de France, ou je sais pas trop où, enfin, un peu peu importe, mais, mais sans plus. Là, évidemment, une Coupe du Monde, quand vous commentez avec quelqu'un, ça crée des liens, parce que vous dormez au même endroit, vous allez bouffer au même endroit, vous faites de la route, des choses comme ça et c'est là où on a pu vraiment se connaître euh, tous les deux et voilà quoi c'est les hasards, le charme de la vie euh, si on t'avait dit euh, que voilà, toi tout timide ah monsieur Michel, vous pouvez, me machin truc si on t'avait dit 13 ans plus tard, tu vas lui taper sur la peau. je dis bon Henri, tu te lèves le cul putain, le match il est à, et oui bon ben voilà, c'est, c'est, c'est les bons côtés de la vie, donc 69 Pfff, pour moi, euh, c'est, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, avant d'enchaîner avec l'international, et notamment Pierino Prati, on va faire un petit tour par rapport donc à euh, cette année euh, érotique 1969, le titre de ce podcast. Car vous savez bien que Gainsbourg et son Gainsbourg ont pris le ferry boat. Du, du, du. De leur lit par le hublot, il regarde la côte. Ding 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 ding, ils s'aiment et il la traversée durera toute une année. Ils vaincront les mâles et fils jusqu'en soixante-dix. pompons soixante-neuf. Ding ding ding, année érotée. Tic. Ding, 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 ding. 69. C'est John qui ça. Ding, ding, ding. Année érotique. Ding, 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 ding. Ding, 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 Et oui, 69 est forcément une année érotique. Pour les raisons que, que vous savez. Alors, l'érotisme et, et le football. L'érotisme et le football, ma foi. C'est vrai, je vais vous parler tout à l'heure de, de Pierino Prati. C'était un, un playboy euh, italien, et, et, et beaucoup de ces Italiens à l'époque, bon, enfin, pas, pas, pas tous, mais ils dégageaient quand même euh, du, du sex appeal, quoi, c'était un peu des... Ouais, y a... ouais pff, pas tant que ça, quand même. Ouais, Gianni Rivera, le golden boy, le capitaine de l'équipe, euh, tout ça. Euh, bon, alors, est-ce qu'il dégageait un certain érotisme euh, Oui, oui, quelque part, euh, même pour nous, euh, gosses, par exemple, les joueurs de l'Ajax, l'Ajax d'Amsterdam, qui a, qui a marqué notre génération, et qui, qui, on en reparlera, puisqu'ils vont au final, ils perdent contre le Milan AC précisément en 69, et après, 71, 72, 73, le titre, euh, Coupe du Monde 74, les exploits que l'on sait et tout. Si les mecs n'étaient pas beaux, tu vois parce que c'était c'était des chanteurs de, de de rock alors dans les chanteurs de rock il y a il y a il y a de tout il y en a qui sont pas pas pas, pas Jojo mais au-delà de ça tu vois les les cheveux longs, la dégaine les petits colliers de perles patati patata les mecs étaient beaux quoi Kroll, c'est un playboy Cruyff, il, il, il dégage quelque chose Johnny Rep même Raisin Brink, tout discret Bacha voilà les games. Euh, bon il fait peur mais d'un autre côté euh, tu vois euh, tu vois c'est des mecs quoi c'est et il y, a, il y a quelque chose, euh, notre co- le côté féminin qu'on a tous en nous, alors à des degrés divers, et ces mecs-là, ils, ils te laissent pas insensible, évidemment, de, de par leur talent et le football pratiqué, mais aussi euh, physiquement, quoi. Putain, les, les mecs, euh, ouais, c'est, 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 c'est pas rien. Donc il y a une part d'érotisme, évidemment, qui est encore plus poussée pour la jante féminine. J'aime autant vous dire que du côté d'Amsterdam, euh, les, les joueurs que je vous ai cités, ou, ou Rotterdam pour Von euh, et Game, machin, bah, c'était c'est du football, mais le côté érotique que, que dégageaient les mecs, euh, c'était, c'était pas rien. Alors après, est-ce que c'est... ça a aidé Ça a aidé par rapport à la, à la légende et par rapport à, à l'amour qu'on leur portait, à mon avis. Maintenant, vous me direz, l'équipe du Brésil 70... Ils ne sont, sont pas très, très beaux, quoi. Ils sont pas les non plus. Il y en a qui ont vraiment des, 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 des bonnes gueules, euh, etc. Mais on n'est pas là par rapport à l'Ajax ou les Pays-Bas. On n'est pas au même niveau. Et pourtant, on les adorait aussi. Mais si, si, si les gens sont beaux, tout ça et tout, alors l'érotisme dans le, dans le foot... Euh, il y a, y a des choses qui, 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 qui reviennent, quoi. Euh, quand, quand on dit, euh, tu vois, la suite d'un dribble où le mec, il, il a rendu chef ou l'autre et tout, euh, on, on dit, il, il lui a fait l'amour, tu vois. Putain, le mec, il, il lui a fait l'amour. Et sans préliminaire, sans préliminaire, te rajouterait euh, Omar euh, Fonseca Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui ont, qui ont, qui ont un lien quand, quand même, euh, un petit pont. Un petit pont, est-ce que c'est pas justement pourquoi tu es vexé à ce point de prendre un petit pont Évidemment, tu te sens humilié, mais peut-être un petit pont, si on dit que que le ballon est le bras armé du du sexe, il y a une forme de de, de pénétration, quoi, je je veux dire. euh, Et le but, peut-être aussi, tu, tu vois, euh, c'est, c'est aussi une pénétration, il entre dans, dans, dans le but, on divague un petit peu, on peut penser qu'il y a, qu'il y a 10 joueurs qui, 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 qui veulent cette pénétration, il y a 10 emmerdeurs, enfin 11 avec le gardien de but, euh, qui, qui eux s'y, s'y opposent, mais ils veulent euh, euh, pénétrer en face, euh, etc., etc. Il y a des liens, dans le, il y a des symboliques, les enfants. Pareil pour euh, euh, les, les caresses, tu, tu, tu vois, caressez-moi, caressez-moi. Les, 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 les gens qui ont une certaine technique et, et qui apprivoient c- comme ça le, le, le ballon, je, je pense à, à un joueur comme euh, Pastore, euh, tu, tu vois, il, il, il caresse le, 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 le ballon. Donc tout ça, c'est, c'est, c'est très érotique, quoi. Et, et, et d'ailleurs, de par sa manière de jouer, son élégance, sa beauté aussi, si c'était un petit gros euh, machin. Bah, les femmes, croyez-moi, euh, pastorées, euh, mais pastorées serait un, un, un stopper euh, tu vois, qui arrive et boum, euh, et qui est là, euh, tu, 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 tu vois, à machin, un truc, encore que, si tu aimes les bûcherons, voilà, chacun, chaque femme, euh, ou truc, il euh, trouve son, son compte, euh, sans, sans aucun doute. Mais voilà, il y a, y a des petites euh, symboliques euh, ici et là, et et il faut dire les choses. Je, je dis, nous, notre petite part de, de féminité euh, par rapport à certaines choses qui, 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 qui sont dégagées euh, sur, compte tenu de la technique particulière d'un, d'un joueur, euh, etc. Euh, elles peuvent aussi, dans l'inconscient, ne pas vous laisser insensible, mais les femmes, je vous l'ai dit, hein, les, les femmes, euh, pareilles, Et d'autant plus, aujourd'hui, enfin pour, pour certaines femmes, c'est pareil, ça dépend les, les goûts et, et les, les couleurs, que les mecs sont des athlètes. Et, et, et d'ailleurs, comme ils s'aiment énormément en, en, en général, euh, cette histoire, tu vois, d'enlever son, son, son maillot... Euh, certes, c'est parce que peut-être le but est formidable, il arrive à, à un instant T décisif et tout, donc tu perds la tête, tu enlèves le maillot. Mais enfin, le Major galopant, euh, si à l'époque ça se faisait, si tu as un petit bid, tu vois, certains joueurs des, des décennies précédentes, pas sûr qu'il enlève son maillot comme ça. Maintenant, les mecs sont des caisses, tu vois, sont des athlètes, parce que le haut du corps est tellement important dans le football d'aujourd'hui autrefois, ça se jouait vraiment avec les pieds. Et les défenseurs, ils jouaient avec les pieds. Je ne dis pas que les Italiens avaient quand même défensivement un petit coup d'avance, donc avec le bras, tu tu, tu peux un peu gêner. Mais du coup, plus ton bras est costaud pour gêner l'attaquant, et donc ton torse aussi euh, puissant, plus effectivement, avec le bras, tu vas le bloquer. Et pour celui euh, qui est en phase offensive et, et qui est bloqué, plus le corps... Et, et puissant, plus il arrivera à résister à la, à la charge du, du, du défenseur. Donc déjà, de toute manière, dans, dans, dans les années 60-70, il y avait des dégâts qui, qui étaient quand même bien, bien gaulés. Mais maintenant, c'est presque des culturistes. J'ai vu une photo sur Twitter hier de Sanson et de Sar euh, qui ont des débardeurs à l'entraînement. Mais Sar il a des muscles, il a un bras, c'est le bras droit. Mais le mec, c'est, c'est plus qu'un boxeur, quoi, je veux dire. Tu, tu dis, c'est pas un footballeur. Et, forcément, il, les mecs, ils font, ils font de la fonte, hein. Je veux dire, ils travaillent pas qu'avec le ballon, parce que ça, à la base, je dis pas que c'est un gringalet, mais, mais c'est, c'est un mec qui, qui devrait avoir des, des bras dans, dans la norme. Moi, j'ai très frappé par euh, euh, Zizou, j'ai, j'étais allé le voir à, à, à Turin pour un truc, peu de temps après la Coupe du Monde 98. On devait être en octobre ou quoi, donc les Français étaient champions du monde, tout ça. Et il traînait un peu son âme en peine, parce qu'il ne sortait pas d'une blessure, tout ça. Et, et on se voit... Mais il faisait encore doux à Turin. Et on discute sur le, le, le parking du Stadio Communal, parce qu'il s'entraînait encore là-bas, même s'il y avait d'autres trucs, même s'il n'y jouait plus depuis longtemps, euh, la Juve. Et je, je trouvais qu'il avait des... Il, il était en, en T-shirt. Et il avait des, des petits bras tout, tout fins, quoi. Tu, tu vois les bras de Sars. Bon, c'est rassurant aussi. Parce que quelque part, même s'il si avait les bras fins, et puis après, en Italie, bon, bah, il a pris du muscle, il a pris... Oh, oh, OK, mais il était quand même de, de, depuis... ouais ça, ça faisait deux saisons qu'il y était en, en, en Italie. Mais quand même, il, tu vois les bras de Sars. Je ne sais pas si c'est la photo qui amplifie le phénomène, mais... Et, et... les mecs, va être torse nu, tu vois, les plaquettes, tout ça et tout, bah ça, dé... ça, ça enclenche euh, un certain érotisme euh, pour certaines personnes qui, qui voient ça, euh, sans, sans, sans aucun doute. Euh, mais, oui, mais oui, d'ailleurs, je racontais deux anecdotes par rapport à ça, qui m'avaient profondément agacé à l'époque. Bon, j'ai du sentier, hein, donc je suis un petit peu... un petit côté susceptible, quoi. Quelque part. Une anecdote, c'est un gong. Je me souviens, euh, j'allais avoir un rendez-vous avec un footballeur, et, et ma chérie d'alors me dit, ah, tu vas voir X, bon, on va donner son nom, elle me dit, Belle Plastique. Bah, j'ai dit, quoi, Belle Plastique ah non, 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 je pense pas, non, Belle Plastique, je, je, je dis, je, il, il, il est bien baraqué quoi, je, je veux dire, il, il est voilà, quoi, tu vois, Belle Plastique. Ah, J'ai dit Belle Plastique, ça veut dire que je suis un petit gros, ou que je suis un truc, euh, non, mais non, mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer Bon, c'est, elle s'en est voulu de m'avoir dit Belle Plastique, tu, tu Belle Plastique, tu vois, pas, pas, bref. Donc, évidemment, les femmes, euh, mais sans penser à mal, pour autant, Mais ça dégage un petit côté, tu vois, des, des machin, des trucs et tout. Et elle sait qu'il a une belle plastique, elle sait qu'il a une belle plastique, parce que de temps en temps, il a marqué des buts, il a enlevé son maillot, il a truc, et même si je ne suis pas trop le, le, le football, euh, bah, lui, c'est belle plastique. Je veux dire, j'ai des belles plastiques, je vais te mettre dans le foot, moi, des belles plastiques, euh, t'en raconter des belles plastiques, bref. Et encore euh, avant, là, on est en 76, et avec une copine à Cannes, je regardais euh, les Jeux olympiques de Montréal, qui passaient le, le, le soir euh, tard. Eh ben, je vous le donne en mille, il y avait un néo-zélandais, bon maintenant je peux le dire, je peux reconnaître, beau mec, beau mec, John Walker, tu vois, bon ben le mec, c'était une baraque, il a une gueule et machin ou quoi et truc. Elle était fan et elle voulait qu'il gagne. Tu vois Il a dû gagner, je sais pas moi, le 1500 ou un truc comme ça. J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu en as à faire de ce, ce walker et tout ?»« Ah, c'est un beau mec, c'est un beau mec, machin. Et, » Et voilà <rire> oui, oui, beau mec, beau mec Moi, j'avais beau lui dire « Non mais, Juan Torrena, quand même » 400-800, le cubain Juan Torrena. Tu as vu un peu les jambes de milieu qu'il a Putain, le mec est plus ouais, « beau le pas terrible !»« Ouais, vous êtes toutes pareilles, machin. » Et on est tous pareils. et C'est le sport, et c'est... Ben ouais, c'est, c'est, c'est le corps, et l'érotisme, le machin et, et c'est vrai que bon, bah, nous aussi.. Euh, euh pour des des des, des athlètes euh, voilà fouteux, je vous ai expliqué bon ça c'est un peu dans l'inconscient dans, dans dans machin mais notre part de féminité mais des 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 femmes euh, athlètes ou joueuses de de, de volley de basket ou je sais pas trop quoi effectivement il y a, y a là qui 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 sont qui sont très belles plastiques euh, etc ou un visage ou un truc après ça dépend les goûts et, et et les couleurs et ça ça vous laisse pas pas insensible quoi il y a un petit un petit côté hortic tu vois machin bon je, je dis ça avec, euh, avec euh, tendresse, quoi, hein, je veux dire, ou sensualité, maxi, quoi, C'est, je dis pas ça de manière salace dégradante, euh, ou perverse pépère, euh, machin, tu vois, je veux pas, pas d'ennui, je veux pas d'ennui, mais, voilà, voilà, le, l'érotisme dans le, dans, dans le sport, euh, et notamment euh, dans, dans le football, voilà, une petite euh, une petite euh, parenthèse, tu vois, euh, comme on dit, tu es belle, c'est, 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 je crois, sur un, sur un banc en Italie, ou alors sur, sur un mur, vous savez, cette inscription, tu, tu es belle comme un but à la 90e minute. Il y, 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 y a forcément une, une relation, l'esthétisme, tout ça. Voilà, mais ce n'est pas comme le, un film érotique, où, où là, euh, pour les coups, les choses sont claires. Oh, j'étais à deux doigts de l'éternuement les enfants mais je tiens. Bon bah ben oui, euh, l'érotisme tu vois pour pour les gens c'est c'est surtout c'est surtout les les livres quoi, les les les, les films aussi. Donc avec un peu d'imagination par rapport à, à, à nos fouteux, voyons un peu des des films érotiques incontournables de de l'époque. Alors bon, là c'est podcast 69, d'accord, mais dans dans les années 70. L'un des premiers qui, qui m'a marqué, moi, perso, c'était en 71 Et il a la palme d'or du Festival de Cannes. Et je l'ai vu, parce qu'évidemment, vous savez que je suis très showbiz, et là, je plaisante pas. J'avais vu ce film de, de Joseph euh, Lozé, donc, sur l'écran blanc. Et non pas l'écran noir de mes nuits blanches, mais l'écran blanc majestueux du, du Festival de, de Cannes. Ça s'appelait Le, « Le messager ». Ça, c'était érotique, en diable, les enfants, c'était magnifique, quoi. C'était, tu vois, c'était une une fille, enfin, pour vous dire rapidos, quoi, le synopsis, une fille, une jeune fille de de l'aristocratie, et elle va vivre des moments très « hot », avec, euh, je ne sais pas, un fermier, mais qui est après, un ou deux prêts, euh, si, si vous voulez, un peu dans, 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 dans la nature, et chaque fois, il faut que quelqu'un aille prévenir le fermier qu'elle va arriver, euh, patati patata, et le messager, c'est... c'est 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 un gosse quoi un, un adolescent qui est là et elle lui dit bon on va va, va dire au fermier là-bas euh, au jardinier truc que, que voilà à 16h, je serai près du de l'arbre euh, à côté de la rivière euh, tout ça avec une superbe musique de, de Michel Legrand et, et c'était c'était sublime quoi et puis il y avait aussi le, le, le côté tu vois une aristocrate avec un jardinier, quoi tu vois, fermier ou jardinier, je sais, je, je sais plus exactement. Tu imagines un peu la fille de, de Berlusconi, présidente du, du Miloracé, tu, tu vois, le truc et tout, et eh ben, elle a des vues, et puis ça va être très très haute, avec le jardinier de San Siro, quoi, tu vois. Et le, et le messager, ben, c'est un, un joueur du, du, du Milan AC, quoi, tu, tu, tu vois. Alors là, oui, pour le coup, c'est pas un footballeur. Mais enfin, elle, elle n'a pas été avec le jardinier pour la petite histoire, la fille de Berlusconi, quand elle était présidente du club. Elle était avec euh, l'attaquant brésilien, Pato. Pas Mais voilà, toujours quand il y a ces histoires en, entre classes, tu, tu, tu vois, aristocrate, tu vois, et puis classe très, 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 très populaire, ça, ça donne du... Ça, ça donne du piment, quoi. Alors, dans, dans le même ordre d'idées, il y a, même si c'est, c'est plus vieux, pour le coup, parce que le, le film Joseph Losey c'était 71, là, on est dans les années 50, le film de, de, de Marc Allégret, l'amant de Lady Chatterley, alors là, l'amande, le dit Charterley, les enfants, c'est, c'est très haute. Et là aussi, on est dans, dans le comble de, 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 de l'érotisme, quoi. Tu, tu vois, c'est une épouse de la haute, hein, de, de la haute euh, société, mais elle est frustrée, son mari est impuissant, il s'occupe pas d'elle, et elle va trouver l'épanouissement physique, euh, tu, tu, tu vois, à, à, avec, euh, avec les, dans, dans les bras vigoureux de, de son garde-chasse. Oui, ça, oui, ça, 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 ça rigole pas. Alors là, pour le coup, ça peut être Schwarzenbeck. Tu vois, le garde-chasse, il est pas là pour rigoler, tu vois. Ou, ou Ramos... Tu vois, le le, le gars des des bois, quoi, surtout avec sa barbe maintenant et trucs, euh, voilà, euh, ben oui, il ne s'occupe pas de toi, ben, viens dans mes bras, euh, cocotte. euh, Voilà, tu imagines euh, Ramos ou pour les plus anciens, tu vois, euh, Schwarzenbeck, on on, ne fait pas dans dans la dentelle. Alors, dans dans la dentelle, peut-être un petit peu, alors, ça, moi, je vous le recommande, après, l'amant de Lady Chatterley. C'est, c'est, c'est écrit euh, par D.H. Euh, Lawrence, n'est-ce pas? Et c'est, 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 c'est magnifique. Enfin, c'est, 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 ça dépend un peu. Voilà, si vous voulez un petit, un petit éveil ou truc, si vous êtes un, un jeune brave et tout, euh, prenez. C'est encore mieux que le, 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 le film, quoi. D.H. Lawrence. À ne, pas, à ne pas confondre les enfants avec T.E. Lawrence c'est-à-dire Laurence d'Arabie, Thomas Edwards, Laurence. Voilà l'homme qui, qui qui a participé, je veux dire, aux grandes révoltes arabes, la bataille d'Akaba, ah, La Laurence, hein je parle, oui, oui, je parle de, de Laurence d'Arabie, hein, la prise de Damas, les enfants, les euh, prises de Damas. Et après, parce que je connaissais bien, je ne parle pas de l'acteur Peter O'Toole, je, je, je parle du, du, du vrai Thomas Edwards Lawrence, dit Laurence euh, d'Arabie, et on s'est connus à cette époque, et avec, il était alors prince, le, le jeune prince Faisal, on a fait des, des soirées pasta inouïes euh, dans le désert, tu, tu vois, c'était complètement... Euh, Complètement fou, vous ne pouvez pas imaginer. Non, là, moi, je je vous parle de D.H. Lawrence, l'amant de Lady Chatterley, qui était donc Sergio Ramos. Ou Schwarzenbeck, vous choisissez. Ou les deux. Allez, bon, érotique pour érotique, on on n'est pas là pour rigoler. Alors, euh, on va trouver un footballeur un peu. Il y a aussi, là, on revient dans le début des années 70, le dernier tango à Paris. C'est pas rien, le dernier tango à Paris, avec Maria Schneider et, et, et Marlon Brando. Donc là, il nous faut encore du viril. Mais comme c'est, c'est du tango, c'est, 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 voilà, c'est, c'est argentin. Bon, les Argentins virils, c'est pas, c'est pas ce qui manque. Mais je vous parlais de, de, de pastorer tu, tu, tu vois, Pastore, il caresse, il machin, truquet. Eh ben et ça aurait été plus simple pour Maria Schneider, je, je, je pense, ça aurait été plus, plus tendre tout en restant érotique, tu vois. Tu t'imagines Pastore, Nini, Maria Schneider Dis-moi Maria, adide-moi. ici tu ne pas du beurre, J'essaie de faire l'Argentin qui parle français un peu avec la voix aiguë, mais c'est complètement raté. Mais ce n'est pas grave, tu vois. Et la séquence du beurre avec Pastore et Maria Schneider. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a les prédateurs aussi. Les prédateurs, c'est un petit peu plus tard, avec euh, David Bowie. Hein, le, le, le beau David, et puis Catherine Deneuve, Suzanne Chandon, etc., et, et, et tout le tralala. À la place de David, tu mets un gars comme Georges Best, tu vois il avait ce, ce côté sulfureux aussi. George Best, David Bowie, c'est la même époque. Enfin, bon, il a traversé les, les époques, David Bowie. Mais là, je te, je te parle, euh, on serait dans, dans les années 60, quoi. C'est, c'est, c'est le même, tu vois. C'est... Et tu mets Georges Best euh, avec Catherine Deneuve, Suzanne Serendon, euh, machin, les Prédateurs. Euh, là aussi, euh, excusez-moi, mais c'est, c'est sacrément érotique euh, comme film. Alors, c'est un petit peu aussi... Euh on va dire, euh, un petit peu surnaturel, épouvante, enfin, c'est, un, c'est un film un petit, peu, un petit peu spécial, pour des gens un petit peu plus jeunes, parce que ça a marqué les, 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 les esprits euh, aussi, euh, quoique, ouais, c'est années 70, mais je, je, je le revois sur les Champs-Elysées, c'est, c'est resté des années, des années, euh, comme ça, à la une, je, je parle d'Emmanuel, Emmanuel, quoi, tu vois « Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel » Pierre Bachelet, hein, les, les cons, tout ça, tric, qui bat cœur, cœur perdu « dida, 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 dans le cœur d'Emmanuel » Vous la voyez, cette affiche, tu vois, elle est sur son siège d'osier euh, à demi nul, la, la, la poitrine, euh, tu, tu, tu vois, euh, voilà, fier, tu vois, Sylvia Christelle, mais le regard dans le vague, euh, en train de de, de l'échouer un, un collier de perles, bon, Emmanuel, bah tu mets un autre Emmanuel, tu mets Emmanuel Petit. Tu vois, poitraille à l'air, Emmanuel Petit en train de lécher les, les perles. Voilà, la, la crinière blonde, tout ça et tout. Et, et voilà, c'est, c'est un film érotique, mais voilà, c'est un, c'est un footballeur, tu vois, ces c'est, c'est, c'est trucs. Il y a aussi « Neuf semaines et demie ». Tu vois, là, j'ai pensé à ça avec la, la scène culte, tu vois, où Kim Bassinger, tan tan. tan ton tan tan ta, tête, tan tan un tan. ta, ta, le reste, tu vois. Euh, Kim, machin, et puis et Mickey, tu vois, assis par terre, le, le regard euh, canaille, un peu fripouille. Tu le remplaces par Menfis de Paille, tu vois. Il a un côté coquin, Menfis de Paille, dans son sourire, dans, dans ses yeux qui brillent. Bah, c'est kiff-kiff euh, Borico, c'est, c'est très érotique. Il y a des footballeurs, tu, 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 tu vois, c'est, c'est tout ça, c'est, mouah, c'est, c'est, c'est pareil, quoi. C'est, voilà, c'est, 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 c'est juste. C'est juste un petit peu d'imagination, voilà, on va dire que les, les, les livres érotiques, les, 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 les films érotiques, tout ça, c'est, c'est, c'est très clair, on est, on est dans, dans le vif du sujet, si, si j'ose dire, là, on est plus dans, dans le sport, et comme je vous parle de, de football, dans le côté suggestif des choses, quoi, tu vois, année érotique, année érotique, mais bon, comme c'est le podcast 69, voilà. C'était, c'était amusant euh, d'en, d'en parler comme ça alors bien sûr pour conclure je pourrais revenir sur ce titre de, de Liverpool, 30 ans tu vois et moi j'avais assisté à l'avant dernier titre en, en 88 et, et tu te dis putain les mecs ils ont attendu. alors après il y en a eu un, un en 89 euh, 90 c'est celui je, je crois qui perd à la dernière seconde en contre Arsenal avec ce, ce but de, 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 de Rocassol et après, ils n'ont pas pris le, le virage de, de, de la Première Ligue. Alors, c'est vrai que de temps en temps, euh, c'est, c'était, c'était pas loin, hein, la, la, la saison où, où Steven Gerrard glisse contre, contre Chelsea. Bon, ils ont gagné des trucs quand même, tu vois, notamment ce, cette fameuse Coupe d'Europe des clubs champions à Istanbul. Il y a eu la Coupe de l'UEFA contre Alavés. Bon, des petites choses ici et là, mais... Mais le titre en Angleterre, ça, ça représente quand même quelque chose de, de conséquent. Et puis, un club comme Liverpool, pareil, c'est générationnel. Je pense que pour les plus jeunes aujourd'hui, bon, ils n'ont pas gagné pendant 30 ans, mais c'est quoi Liverpool en football Ouais, d'accord, Istanbul, là là. Mais euh, si, si vous êtes en âge de bien piger le football euh, à partir de, de 76 et cette défaite de Saint-Etienne à, à Anfield et tout le reste qui qui va suivre jusqu'à 90 donc sensiblement sur ces 14 ans, c'est pas rien 14 ans, la grosse équipe anglaise est l'une des meilleures européennes régulièrement, c'est pas Arsenal, boring Arsenal plutôt à cette époque-là, c'est pas Manchester United, euh, c'est pas Chelsea, encore moins Manchester City, c'est Liverpool quoi. Donc pour des gars de notre génération que que Liverpool attend 30 ans ça paraît invraisemblable. Et c'est vrai que bon, on pourrait parler de Liverpool en long, en large et en travers, mais je vous l'ai déjà fait, la plus belle femme du monde, euh, et puis ce, ce club qui a un tel cachet qui est, qui est, qui est passé par euh, tant de, de choses dures, dures, parce que le, le Heisel, j'aime autant vous dire qu'ils ont été marqués au fer rouge par, euh, par la catastrophe du, du Heisel, puisque il y avait des supporters de Liverpool. Bon, après... Euh, des hooligans des mais enfin il y avait aussi des, des supporters de, de Chelsea un groupe très dur qui s'était infiltré etc etc mais enfin c'est Liverpool le club qui a qui a payé les pots cassés et qui est des années lumière de, de de ce genre d'horreur et puis après bon les clubs anglais suspendus de de, de coupe d'Europe il y a eu Hillsborough là aussi euh, ben, ils en parlent encore c'est, c'est quelque chose qui, qui qui les a meurtris. Et à côté de là, à côté de ça, il y a des histoires fantastiques. Euh, la dernière étant donc ce titre, la Coupe d'Europe des clubs champions l'année dernière, Istanbul, et puis toutes les années, Shankly, Pesley et tout, Liverpool. C'est c'est, c'est vraiment un club à part. Mais bon. Je crois qu'il y a un très bon France Football qui fait 20 pages sur le titre de, de, de Liverpool qui sort demain, au moment où je vous parle, nous sommes nous sommes lundi, je pense que après là, le montage, tout ça et tout, le podcast sortira mercredi, donc le France Football sera sorti. Je pourrais vous parler euh, de la vente de l'OM, comme vous, j'ai, j'ai suivi, Bougela qui, qui sort d'un, d'un chapeau, ça paraît très avancé, mais bon, euh, il y a peut-être des délires ici et là, mais n'étant pas suffisamment informé euh, pour le faire, on, on va attendre un peu que les, que les choses avancent, en espérant effectivement qu'il y, ait, qu'il y ait un heureux dénouement. Ça serait sans doute une bonne chose pour, pour l'OM et, et pour la Ligue 1 et notre football euh, de manière générale. Voilà, je pourrais vous parler de plein de choses, mais ça, pour les raisons que je viens de vous expliquer, euh, on, on remettra à, à plus tard. Ah oui, voilà, on va quand même terminer avec Pierino Prati. Prati, c'est Pierino Prati. Ça dégage quelque chose, un petit peu érotique, tu vois. Et, tu vois si tu dis Schwarzenbeck, pas très érotique, Schwarzenbeck. C'est porno, tu vois, on est au-delà du truc, tu vois. Schwarzenbeck, putain, arrive Schwarzenbeck, oh putain, tout le monde nous abris. Mais, Pierino Prati, ma, une soirée de avec Pierino Prati à Milan et puis après à Rome, parce qu'après il, il a quitté Rome. C'est fantastique, Pierino Prati. Alors, allons-y pour Prati. Mais alors, pourquoi Prati Vous me direz. Eh bien, parce que euh, Prati, Pierino, euh, de son prénom, nous a quittés la semaine dernière à l'âge de, de 73 ans. Pour le grand public et même un aficionado de, de foot en France, ça doit pas forcément euh, représenter grand-chose, puisqu'il a que, que seulement 14 sélections en équipe d'Italie. Et même s'il faisait pas partie du, du groupe de la Coupe du Monde euh, qui allait perdre en finale contre le, le Brésil 4-1 en Coupe du Monde 70, il disputera pas une seule minute. Euh, championnat d'Europe, ils sont champions d'Europe en, en 68 il joue le premier match, la finale s'est jouée sur euh, deux matchs, parce qu'il y avait égalité à la fin des, des, des prolongations, euh, je vous l'avais dit euh, dans le podcast 68, mais en Italie, Prati, ça représente vraiment euh, quelque chose, à, à Milan particulièrement, à Rome aussi, puisqu'il a évolué avec succès dans, dans, dans ces deux clubs, mais même l'aficionado basique euh, italien, peut-être pas pour les... Plus, plus jeune, mais même, comme c'est un pays de foot, tu vois, euh, tout ça, ça, ça se transmet. Et, et Prati euh, nous a quittés la semaine dernière, ou il y a sensiblement une dizaine de jours, euh, à l'âge de 73 ans, euh, des suites d'un, d'un cancer. Et euh, un tweet m'avait été envoyé, je vous l'avais lu d'ailleurs, si vous avez un peu de mémoire et que vous écoutez les podcasts dans l'ordre, donc si vous avez écouté le podcast 68 euh, récemment, qui disait, Didier, j'espère que tu vas nous faire un blog sur Pirino Prati, bababa, bababa. et j'avais répondu, bon, peut-être pas un blog entier, mais, mais je vais revenir euh, sur, euh, sur certaines choses le, le, le concernant et le faire découvrir sans doute à, à pas mal de, de braves. Ce que je vais faire maintenant, mais pas tout de suite. Puisqu'on va faire la totale, mais c'est assez rapide, hein, euh, au niveau international, on a vu tout à l'heure championnat, Coupe de France et tout le tralala, les buteurs, blablabla. Maintenant, au niveau international, alors pratique, ça concerne la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc on va commencer par la Coupe des Coupes. En 1969, le Slovan Bratislava l'emporte en finale devant Barcelone 3-2. à 2. Avant la chute du, du mur et, et évidemment l'arrêt Bosman, le Slovan Bratislava et les clubs de l'Est, c'est, c'était pas rien quoi. En Tchécoslovaquie, c'était, c'était un grand club, le Slovan Bratislava, il n'y avait pas que, que le duc la Prague. Au niveau français, bon... Euh, en 16 e de finale de la coupe des coupes c'est donc au premier tour euh, Bordeaux est éliminé par Cologne euh, ils avaient les Girondins gagné chez eux 2-1 mais après ils explosent là-bas à 3-0, c'est normal c'est la période euh, où le football français au niveau de, de, des clubs on se fait balayer physiquement, mentalement techniquement on, on rivalise, ça va coupe des villes de foire 69, c'est pas encore la coupe de l'UFA, c'est toujours euh, la coupe des villes de foire alors pour euh, les Français, Nice est éliminé au premier tour par euh, Rostock, club euh, donc, euh, allemand. L'OM, est, et bien, ils sont éliminés également au premier tour par les Turcs de Göztepe. Je découvre, je, j'avais oublié, et puis Göztepe, ça ne me dit pas grand-chose. Et Lyon est éliminé au deuxième tour par Setoubal. Et après, il y a les huitièmes, les quarts et les demi. Mais là, il n'y a pas de Français, on a l'habitude à cette époque-là. Et finalement, en finale... Euh, ça se jouait sur deux matchs à l'époque, cette Coupe des Villes de Foire et eh bien, Newcastle gagne les deux matchs contre les Hongrois de Pest, encore un club de l'Est hein, à l'époque, 3-0 et 3-2. Avant d'attaquer la Coupe des, champ- des clubs champions, avec notamment Pierino Prati, un petit coup d'œil sur le ballon d'or. C'est Gianni Rivera, el maestro, golden boy euh, Rivera, le capitaine du Milan AC qui, qui gagne ce ballon d'or, mais avec 4 points d'avance seulement sur un autre Italien. Il y a un doublé italien. Le fameux Gigi Riva, que l'on découvrira après avec la Coupe du Monde 70. Et troisième, Gerd Muller. Prati et huitième. Il a dû se passer quelque chose dans cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. On va y venir, juste pour vous dire qu'au premier tour, là aussi, un petit tour et puis ça va... Saint-Etienne explose contre le Celtic Glasgow, grosse formation à l'époque. Ils avaient gagné la Coupe d'Europe des clubs champions en 67, hein, on est en 69, c'est quand même récent. Mais Saint-Etienne, belle équipe, euh, ils gagnent 2-0 à l'aller. Et au retour à Glasgow, ils explosent 4-0. Si vous êtes des, des fidèles de l'application Roustan TV que vous me suivez d'assez près... J'avais fait un, un roustan vers le futur où je vous montre les, les images, notamment de, de la rencontre retour et le 4-0. Et là, tu te fais laminer physiquement, mais tu te fais laminer physiquement aussi parce que les joueurs de Celtic, ils filent de ses coups et l'arbitre laisse faire. quoi. Et, et, et c'est, 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 c'est l'enfer. Tu as Carnus, gardien de but de, de Saint-Etienne, il y a des images comme ça où il bloque le ballon. Une demi-seconde plus tard, l'avancante, boum! Il lui rentre dedans, alors qu'il n'a aucune chance de, de le récupérer, tu vois. Mais intimidation, intimidation. Euh, et à l'époque, tu vois, les arbitrages à domicile, ça pouvait être très souple. Bon, un petit tour et puis s'en va. Et nous arrivons, et nous arrivons à cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, où Pierino Prati va marquer l'histoire de cette épreuve. Alors, déjà, miracle des loups, miracle des loups. À l'époque, Si vous me suivez, et même si vous êtes jeune, si vous êtes moins jeune, vous l'avez vécu, très peu de matchs retransmis à la télévision française. Sur les deux chaînes, à l'époque il y avait deux chaînes. Une finale de Coupe d'Europe des clubs champions, oui. Une demi-finale, s'il n'y a pas un club français, et comme il n'y avait jamais un club français, c'est impossible. Et allez savoir pourquoi, les mecs sont devenus fous en France, je ne sais pas. Le match retour Manchester United, Milan AC, a été retransmis. Et je me souviens très bien l'avoir vu à la télé, tout ça. J'étais à fond pour Manchester parce que j'étais très, très football anglais à l'époque. Milan, je, je découvrais un peu. À l'aller, Milan avait gagné 2-0 et nous, à la télé, on voit le match retour. Il y a un but, une frappe terrible de Bobby Charlton. Ça fait 1 0, mais ça suffit pas. Parce que les mecs, ils avaient une défense de fer. Tu vois, avec le gardien de but Cudicini, les Rosato et, et, et compagnie. En Italie, à l'époque, à l'époque... C'était, c'était pas comme maintenant, quoi. Tu vois, maintenant, c'est, c'est pas opération porte ouverte, mais le football s'est mondialisé, donc, euh, voilà, des, des, des grands défenseurs et tout, il y en a encore quelques-uns, il y a une tradition avec la Juventus, mais d'une manière générale. Pour vous donner une idée, Prati va être euh, capo canonnière, c'est-à-dire meilleur buteur du championnat. Alors, je sais plus si c'est en 68 ou en 69. En 68, je vous rappelle que le Milan AC, et donc on retrouve dans, dans cette finale, a gagné la Coupe des Coupes, hein. Et donc, l'année d'après, ils sont, en final, ça sera contre l'Ajax d'Amsterdam. Et, il est capot au je ne sais plus 68 ou 69, vous savez à combien de, de buts 15 buts 15 buts, le mec 15 buts Si tu marques 15 buts en Serie A dans les années 60, tu es forcément, euh, je veux dire, un, un, un top buteur, quoi. Et pour vous donner encore une idée, euh, à l'heure actuelle, euh, immobilier euh, de, de la Lazio, il en est quoi à 28, euh, 29 Bon et il reste pas mal de journées encore, c'est particulier, mais être meilleur buteur d'un championnat en marquant seulement 15 buts, il n'y a que dans, dans le championnat italien de cette période-là que, que tu peux voir ça. Même à l'époque de Platini, mais c'était quand même aussi très défensif, hein, très pointu, il y avait un peu plus. Ah, il n'y avait pas 25-26 buts, hein, les, les trois trucs, là, il doit être à 18-21, des choses comme ça. Enfin, c'est quand même un peu plus de 15, les enfants. Alors Prati, lui, Il jouait avant-centre et ailier gauche. C'est-à-dire qu'il était plutôt sur le côté gauche, mais aussi avant-centre. Il avait les les, les deux. Il composait l'attaque avec un Suédois, Amrin. Et Amrine, ce n'est pas rien, les enfants. Finaliste tout de même avec la Suède de la Coupe du Monde de 1958 contre le Brésil. Bon, ok, c'était 11 ans auparavant. Mais il a encore des jambes. D'ailleurs, dans la victoire en finale de la Coupe des Coupes la la saison passée, c'est Amrine qui marque les deux buts de la victoire. Bon, bref, tu as Amrine euh, à à la pointe du du Milan avec Sormani, italo-brésilien, et Prati. Et les trois... Ils vont se mélanger, ce qui fait que pour le marquage, c'est assez rare à cette époque-là. Normalement, les postes, ils sont plutôt assez fixes. Et dans cette finale contre l'Ajax d'Amsterdam, qui se passe à Madrid, alors celle-là aussi, je l'ai vue à la télé, mais c'était un peu vague, donc j'ai revu les extraits. Et là, je me suis rendu compte que Prati, il est un petit peu partout. Et pourquoi Prati Il marque trois buts, les enfants. L'AC Milan gagne 4 à 1. C'est Sormani qui qui, qui, qui marque le, le, le quatrième. Enfin, le quatrième. En fait, Prati doit marquer les deux premiers, Sormani le troisième et Prati le, le, le quatrième. Et un but de Vazovic euh, qui, avait, qui avait entraîné en France le, le, le PSG, notamment après, quand il était plus joueur, qui était capitaine de l'Ajax, mais c'était le tout début de, de l'Ajax. Il euh, y, a, y a beaucoup de joueurs qui ont joué en 71, 72, 73, ne, n'étaient pas là. Il y avait Cruyff, bien sûr, Hülssov, qui était tout tout, tout gosse, Barry Hülssov, il devait y avoir Zwart euh, côté droit et, et, et Kaiser à gauche, mais c'était le, 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 le début quoi de, de, de cette grosse formation. 4-1. Et là, je me souviens, gosse, j'ai été sous le charme, et à ce moment-là, à partir de là, je regardais le football italien d'un autre œil et notamment le, le, le Milan AC, en particulier parce que j'étais fou de de, de Rivera. Et c'est curieux quand même, la, la, la mémoire. Alors Prati, pour la petite histoire, c'est un droitier, et, et il marque deux buts du, du pied droit, et le dernier... Non, il, il marque deux buts de la tête, bizarrement dont le dernier sur un superbe service de Rivera, alors si vous voyez les images, c'est une sorte de louche, tu as, tu as Rivera, c'est, c'est extraordinaire, c'est, il faut aller, vous avez la chance maintenant en tapant sur Google, tu, tu vois, tu te tapes pas tout le match, et, et, évidemment, mais, mais tu vois, 4-5 minutes, et Rivera, il part à 40 mètres des buts de, de, de l'Ajax, euh, tu vois, il est lancé dans le trou, et il a pas mal d'avance, donc face à face avec le gardien. Et il se déporte côté gauche, et finalement, la défense revient et il ne peut plus frapper. Et lui, le temps s'arrête. Un peu comme Benzema. J'ai, j'ai toujours été estomaqué par Benzema dans, dans la surface et puis dans, dans d'autres domaines aussi. En plus, c'est, c'est, cette actualité, Benzema après presque euh, cette fameuse talonnade et, et puis un but récemment à, à Madrid. Et ce qu'il réalise quand même, euh, j'ai l'impression, qu'il a toujours été très fort. Mais il a quand même 32 ans en général. Tu es au sommet de ton art, tu vois, la complète euh, plénitude, surtout pour un attaquant, on va dire 27, 28, allez, 29 à l'arrache. Et là, mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort. Parce que il a, il a une présence dans le jeu, cette présence. Et on la ressent mieux, je fais une petite parenthèse, hein. Benz, 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 ben. euh, Mercedes, Benz, 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 ben, ben. une petite parenthèse. Il a, il, il est... Il est fit, hein, de toute manière, il est élégant, il a toujours été, mais il y a quelque chose qui, qui s'illumine quoi quand, quand, quand il a le ballon. Ça a toujours été le cas, okay, mais j'ai l'impression que là, à 32 ans, tu vois là, pff, alors là, cette prise de balles dans tout, même si c'était son point fort. Et Benzema, là où il m'a toujours scotché, c'est, je vous l'ai dit d'ailleurs... Mais euh, je me répète avec l'âge. Et puis c'est bien, il faut toujours répéter les choses, répéter, répéter, répéter les choses. Euh, et puis il y a des braves qui, qui arrivent en cours de route euh, aussi. Hein, donc il n'y a pas de raison de, de les laisser à l'abandon. C'est de, au moment fatal, tu vois, dans, dans la surface de réparation, alors que, bon, tu vois, tout se joue en une fraction de seconde, panique générale, le cerveau en ébullition Allô, le cerveau, oui, tout le monde... » etc. Lui, tu as l'impression que c'était un petit Bouddha, il est zen, et il arrête le temps. Il a une maîtrise de l'espace, ça c'est très clair, mais il a aussi une maîtrise du, du temps, et il ne s'affole pas. Avant de faire le, le, le geste, euh, et, et plus ça va, plus le geste, il est, il est fatal. Alors Rivera, c'est pareil, si, si vous voyez un petit peu les, les, les images, il est déporté, et là tu te dis euh, il va s'affoler, il va quand même tenter de frapper. Et lui, il est tranquille, j'ai l'impression Gianni euh, que euh, il... tu vois, ça me fait penser à des soirées pasta avec lui à Milan où il est en train de rigoler, tu vois, les, les, les... relax, machin, un peu de chant et Didier, ouais, ouais, Gianni, truc, il est tranquille comme Baptiste, finale de, de Coupe des Champions, voilà. et après il te fait un centre, mais c'est pas un centre sur la tête de pratique qui marque à bout portant, c'est une sorte de louche, c'est très curieux, mais c'est un monstre, bon, il, verra, il verra, c'est un monstre, mais. Ça mérite vraiment le, 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 le coup d'œil, parce que c'est très particulier, c'est, c'est assez rare quand même, comme, euh, comme situation. Bref, mais j'avais besoin de revoir ces images, parce que même, bon, 69, euh, j'ai une mémoire d'éléphant, mais enfin, un, un vieil éléphant quand même, euh, tu, tu, tu vois, il y a quelques cellules qui, qui explosent au fur et à mesure, et dans ma tête, je ne les voyais pas, les buts. Quand je vous dis, la mémoire, c'est, c'est, c'est particulier. Par contre, donc, j'ai revu les images, et là, j'ai pigé. Eh bien, je savais que Pratia avait marqué trois bumes. Par contre, il y a quelque chose dont je me souvenais, et les images, après, m'ont prouvé que ce n'était pas dans, dans un rêve, tu vois, ou quelque chose, je croyais que... Des fois, on croit qu'il y a quelque chose, il le truc, et puis tu vois les images, ah, mais merde, alors, je croyais que c'était de l'autre côté, ou c'était pas comme ça, etc., et tout. Parce que c'est très particulier aussi, donc vous allez voir, hein, c'est putain d'images, 4 minutes 20 ou 3 minutes 50, pour Rivera, et pour quelque chose de très spécial aussi, c'est que Comment vous expliquer? Ça serait plus facile avec un blog et la caméra satellite que les Américains nous envient. Bon, je vais essayer. Vous avez donc les buts. OK? Il y a un poteau, ça monte. Il y a la transversale et ça va sur l'autre poteau. Et tout ça ne fait qu'un corps. Quoi, tu vois? Bon, bref. Derrière, pour tendre les filets, vous avez en général deux poteaux très hauts, mais qui sont derrière les filets ou sur le côté des filets, tellement proche en parallèle des, des poteaux, que bien souvent, si vous êtes derrière un but ou pas très bien placé, ça va taper le poteau de derrière, vous, impression que, vous avez l'impression que, que le, le ballon est rentré. Et en fait, non, c'était le poteau de derrière, donc le ballon il est sorti. Vous me suivez, vous voyez ces deux grands poteaux. Peut-être même des fois, il y en a un troisième au milieu. Et comme ça, avec euh, une sorte de de tendeur, quoi, enfin, de, de, de fil qui est, qui est relié au filet, ça, ça tend les filets. OK Eh bien, vous voyez ce, ce, ce poteau. Ce, ce poteau, par exemple, vous vous souvenez tous, le retour après sa suspension d'Eric Cantona contre l'Iverpool à Old Trafford, et quand il marque le but sur Pédalti, il va sur ce fameux poteau derrière juste derrière les buts assez haut et il commence à monter, comme nous, à l'école, un truc d'éducation physique, on, on montait à la corde. Bon, du coup, il ne peut pas monter au plus haut, mais, mais il commence à monter, tu vois, il perd le fil, là, c'est le délire, etc. Je, je parle de ces poteaux-là. Sinon, les filets, ils ne sont pas tendus. Eh bien, là, à Madrid, en 1969, ça m'avait marqué, et c'était bien ça, quand j'ai revu les images, vous avez, alors, visualisez, vous avez la transversale, les deux poteaux, et relié au poteau, à l'angle de la lucarne, tu vois alors l'angle, la transversale et ce poteau-là. Et ben derrière, il y a une sorte de, de tube de fer arrondi et des deux côtés, ce qui fait que ça tend au moins les côtés. Alors après, je ne sais pas comment ils tendent les buts derrière, mais ça tend aussi la totalité du filet euh, au milieu. Je ne sais pas si j'étais très clair. Ben J'espère que non, comme ça vous regarderez les images. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux grands poteaux derrière, c'est remplacé par une sorte de tige en acier qui part de la lucarne en arrondi jusqu'à 3 mètres derrière le poteau droit, on va dire, 3-4 mètres, et idem de l'autre côté. C'est très curieux. Bref. Ah, c'est, c'est l'histoire aussi, les enfants, c'est l'histoire. Et donc, euh, Pirino Prati, Prati, l'air de rien avec ses trois buts, C'est pas si courant au final de la Coupe des Champions. Moi, j'ai l'impression que ce n'est que la troisième fois, mais je n'ai pas vérifié, je, je me fie un peu à mes mémoires. Moi, j'ai, j'ai peut-être... Euh, des fois, il y a eu des doublés, tu vois, Van Basten et Gullit contre Steaua Bucarest, bien sûr, des, des, des doublés en veux-tu, en voilà. Mais trois buts, il y a eu Di Stefano et Puskas dans cette finale de Coupe d'Europe des clubs champions à Amden Park contre l'Eintracht-Fontfort, le Real bat l'Eintracht 7 à 3. Et là, il y a 4 buts de Puskas, donc 4 buts dans une finale de Coupe des champions, ça, ça doit être le, le max, et les 3 autres buts, puisque 4 à 3, ça fait 7, de Di Stefano. Donc, Puskas, il en a marqué au moins 3, puisqu'il en a marqué 4, Di Stefano, 3, et Prati, 3... Après, ouais, il y a un doublé fini en 63 Bon, après, il y en a tellement. Il y en a peut-être un autre, euh, vous, vous me direz, un, un, un ou deux autres, mais ça ne doit pas courir euh, les rues. Et du coup, euh, ben voilà, Prati est, est, est entré dans, dans mon cœur. Alors, on le surnommait « la peste ». Tu vois la peste, soit de l'avarice et des avaricieux, et, et la peste, parce que, justement, quoi, tu, tu, tu vois, c'était, c'était une peste, déjà, il ne restait pas en place, c'était un avançant, c'est un gauche, il est à droite, et truc, euh, une, une peste. Et je me souviens, j'aimais tellement euh, ce, ce joueur, que quand, en 72, ça, je vous ai raconté ça, mais pareil, On appuie, on appuie, et puis c'était il y a longtemps, vous avez peut-être oublié. En 72, je vous expliquais, 69, hein la trilogie, euh, l'homme qui marche sur la lune... euh la CIPA, l'arrivée du Tour de France, le Trophée des champions saint étienne om En 72, donc trois ans plus tard, ma mère, qu'elle mouche la piquée, mais une maman reste une maman, elle sait que je suis fou de football, je l'emmerde suffisamment euh, avec ça, et elle me dit, mon chéri, Didi-Déada, on habitait Cannes, donc, ce week-end, enfin, elle me le dit un petit peu avant, quoi dix jours avant, je t'emmène à Milan. Putain, à Milan, à Milan, putain, à Milan. Et en fait, on avait pris le train le matin, dimanche matin. On était arrivé à Milan. On était arrivé qu'à Milan, c'est pas le bout du monde, hein, je veux dire euh, en train. Même si les trains faisaient du 2 à l'heure euh, à, à l'époque. On avait mangé un petit peu. Rapidos, on était allé, bon, touriste, hein, touriste de, de base, le canoë qui, qui descend à Milan, tu, tu vois, euh, là où il y a la cathédrale, place de Duomo, euh, machin. Euh, j'avais acheté des petits fagnons, des petits trucs, des petits ninis. Elle s'était fait piquer euh, son porte-monnaie, machin. « Ah, mon porte-monnaie » Je la revois sur les arcades. Qu'est-ce « Qu'est-ce qui se passe, mon truc. Ah, on va piquer le porte-monnaie » bah, Évidemment, c'est le truc des touristes. Il y avait des machin. Bon, Dieu merci, il n'y avait pas tout, machin, un truc. Et nous voilà partis à San Siro. Et là, 72, euh, 72, ouais, j'ai, j'ai 14 ans, tu vois, et ça représente quelque chose, tu, tu vois. On est, on est bébé à 14 ans encore aujourd'hui, les, les gosses de 14 ans. Pff, aujourd'hui, tu vas mieux en machin, je sais pas. Enfin, j'espère que oui, qu'ils ont encore ce, 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 ce rêve, quoi, et cet œil qui qui, 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 brille. Mais comme tu, tu vois tout à la télé, tu tes trucs, tu as l'impression d'y être. Championnat d'Italie, était pas transmis, hein. Et on va voir Inter Torino. Bon, je vais jouer là, c'est, voir là-c'est Milan, mais pas faire la fine bouche. Mais enfin, Inter, tu vois, tu avais Roberto Boninsegna, qui avait été en finale deux ans avant, tout comme euh, Sandro Mazzola. Tu avais à gauche Mario Corso. Enfin, l'Inter Milan, c'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, je me souviens, alors là, je ne me souviens pas des buteurs, mais ils avaient gagné 2-0. Et on avait acheté un petit cou- coussin pour euh, nos, nos petits culs euh, royaux parce qu'à l'époque, c'est pas histoire de loge, ou être bien machin, des sièges, des, des trucs, la praline, hein, c'était du ciment et, et, et basta, mais euh, en fait, euh, j'a, j'avais acheté ça... Parce qu'autour de San Siro, sur le parking, il y a aussi des, des, des tas de trucs. Où tu vois, les, les écharpes, les, les casquettes, les, les bordels, tout ça, là, 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 Et j'avais pris, bon, pour, pour ma maman, ma, ma maman, tu vois, pour ses fesses royales, un, un petit coussin que tu ouvrais comme ça, que j'ai toujours, que je vous ai déjà présenté, montré lors des, 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 des blogs, où il y a donc un petit coussin en plastique noir, enfin rayé, évidemment, noir et, et bleu, avec le logo de, de l'Inter, machin, c'était, c'était magnifique. Et et, et d'ailleurs je l'ai toujours cette photo, c'est les limites du podcast, j'aimerais vous montrer, vous faire partager, mais bon, je le fais de, de, de la voix, j'avais acheté une photo sous cadre, bon un cadre euh, à un francs. 50, hein. le cadre c'est, c'est, c'est bidon, d'ailleurs il a explosé de, depuis longtemps, mais j'ai toujours la photo de Prati et Boninsegna, qui sortait sans doute pour attaquer la deuxième mi-temps d'un, d'un derby milanais, puisque Boninsegna c'était Inter, euh, avant c'était Cagliari, et puis après euh, très longtemps Inter de Milan, et Prati avant d'être Rome, donc c'était, vous l'avez compris, assez Milan, et les deux qui machin, et c'était c'était magnifique. Cette photo, bon, elle ouais, est toujours là, cette photo, évidemment qu'elle est là. Une photo en noir et blanc, quoi tu vois, comme dix mille photos, mais bon, bah, c'est, c'est une photo évidemment qui a une connotation affective très forte euh, pour moi. Et, et la, alors, ils avaient des, des, des sacrés surnoms, les, les Italiens. Lui, c'était la peste. Bon, euh, Prati. Et Boninsegna, c'est assez marrant, c'est pour ça que je vous le raconter. Il était surnommé Bonimba. B-O-N-I-M-B-A. Bonimba. C'était à l'époque où il jouait à Cagliari, et il y, y avait un, un journaliste, euh, Gianni Ibrera, qui, qui lui avait donné ce, ce surnom, parce que c'était la contraction de Bonin... B-O-N-I-N, senia. Et Bagongi. Bagongi, c'était le, le nom. Alors, le, le, le B-A de, 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 de Bagongi. De Donc, ça devient Boninba. Bon. Et c'était le, le nom qui était donné aux nains de foire. Et du coup, les nains de foire, c'est pas très valorisant. Alors ça a chauffé euh, entre Roberto, euh, déjà, il a une gueule de boxeur, tu vois, il a a pas l'air commode, euh, et et Gianni Brera, parce qu'il a dit, c'est pas possible. Et Gianni Brera, bon, on a fait une soirée pasta, tous les trois, on a arrangé le truc, et et l'histoire raconte qu'en fait, mais c'est vrai euh, pourquoi il avait dit ça Parce que les nains de foire, bon, enfin ça, ça reste des, des nains, et puis les nains de foire, bon, ça, ça peut, bref, mais parce que Boninsegna était assez petit, faisait un mètre 74, euh, limite un peu sur la pointe des pieds, tu vois, et il montait très très haut, il marquait beaucoup de buts de la tête. Donc, il disait que c'était un nain, mais un nain de, un nain de foire, donc, tu vois, qui, qui sort de l'ordinaire, parce que de, par sa taille, euh, c'est pas un nain mètre 74, mais bon, football, pour un avant-centre, surtout, tu vois, et machin. Et Roberto, finalement, de fil en aiguille, soirée poste, machin, bon, il avait compris le truc, et il avait accepté. Et c'est vrai que, on fait une petite parenthèse, euh, jeu de tête, Uwe Siller. Uwe Siller, je tête, ou Wesseler. Wesseler, je ne sais pas s'il faisait 1m70. Ça a été, avec Roubèche, bien plus tard, l'avant-centre Dambour, le meilleur joueur de tête de l'histoire du, du foot allemand. OK Daniele Passarella, surnommé le Kaiser, par rapport à, à Beckenbauer, l'argentin qui, qui brandit la Coupe du Monde, 78, vous connaissez Passarella. Passarella, de la tête, mais personne ne va prendre le ballon de la tête à Passarella, déjà parce qu'il va te massacrer avec le coude, avec les pieds, avec tout ça et tout, donc tu vas quand même un peu faire gaffe, mais surtout, parce qu'il est monté sur ressort, et il reste très haut en l'air, il avait un jeu de tête, Passarella, Passarella, 1m73, et là où c'est étonnant, c'est qu'encore un avant-centre, 1m74, bon seigneur, mais, s'il si, si est malin, s'il si sait se placer, s'il si est coquin, vicieux, ce que vous voulez et tout, Pourquoi pas On a vu des grands avant-centres, mais pas grands par la taille, tu vois, machin. Mais défenseur central, 1m73, à ce niveau-là, Passarella, parce que c'était un monstre, hein, ben, c'est... Tu imagines Et même dans le football d'aujourd'hui, j'aime autant te dire que si Passarella, il est sur le terrain, 1m73, il les massacre tous. hein. Et tenez-vous bien, parce que là, parce que là, c'est tellement... C'est tellement incroyable que ça demande une sirène, parce que vous vous êtes endormi, je sais bien un truc. Une sirène, une sirène. Alors, pourquoi une sirène Parce que Passarella, 1m73, défenseur central. Bon, il saute haut, c'est un monstre. OK. Mais tu te dis quand même, à côté de lui, en sélection, pour jouer la Coupe du Monde 78, et finalement la gagner, comme l'on sait, tu vas quand même mettre un mec qui fait un 80, un 85, ça va pas être du luxe, parce que ça, ça peut un peu compenser, même s'il n'y a rien à compenser, puisque Passarella est un phénomène, mais, mais quand même. Le mec, c'est Luis Galvan. Passarella, 1m73, Galvan, il fait 1m74. Tu le crois, ça C'est, à mon sens, sauf si vous trouvez mieux, écrivez-le moi, la paire centrale, la plus petite de l'histoire d'un pays champion du monde. Enfin, d'un, d'une équipe qui qui va être champion du monde. 1m73, 1m74, je veux bien qu'avant, les avançants ne faisaient pas 1m95, mais quand même, faut pas déconner. Enfin, voilà, quoi, ces trucs... Général De Gaulle, par exemple, géné- oui, oui oui, ben, oui, oui, il faut conclure sur cette, sur cette dernière euh, anecdote. Oh, les surnoms, quand même, Didier, surnoms... Ah, oh, ce joueur italien Ah, ben je vais vous en donner un, tiens, de, de surnom euh, général. Un dernier pour la route. Je vous ai parlé de Gigi Riva, le fameux Gigi, euh, l'ailier gauche de Cagliari. Vous savez combien, comment on surnommait Gigi Riva Non. On le surnommait Rambo di Tuono ce qui veut dire le roulement du tonnerre. Le roulement du tonnerre. Tu sais, quand tu entends la... Tu dis, oh putain, ça va nous tomber sur la gueule, ça, vite, euh, on rentre. Le roulement du tonnerre. Il était tellement puissant quand il arrivait, Gigi, Lamoroso, machin quoi. Le roulement du tonnerre. Ils vont chercher de ces trucs, quand même. Hein. L'autre, les, les nains de foire, le, le roulement du truc, la peste, tout ça. C'est l'histoire, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'histoire. Hein, général c'est très joli, très, beaucoup d'imagination. Je reconnais bien là le talent italien, euh, même si à l'époque, avec Benito Mussolini, oui, d'autres, des mauvais souvenirs, dit Dieu, oui, 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 je sais, général, il nous faut conclure, il nous faut conclure, oui, bien, bien sûr, bien sûr. Longue vie au braves. Et vive la France, vive la République! Ah non, ça non Même si je suis d'accord sur le fond. Là, vous prenez un petit peu des, des libertés. Oh, c'est plus fort que moi, plus fort que moi Didier. Bon, c'est plus fort que lui. Bon, allez, un peu de respect quand même pour le général. Lui, en défense centrale, c'était pas 1m73, 1m74. <rire> non, <Didier. rire> c'est ridicule. Ridicule. Bien. Bon, portez-vous bien, plein de bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine pour le podcast 70. Euh, et ben voilà, on, vous avez peut-être appris plein de trucs, hein J'espère, en tout cas. Allez, portez-vous bien.